0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. 82% des femmes salariées considèrent qu'elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes dans le monde du travail, un constat partagé par 60% des hommes. C'est ce qui ressort de l'étude réalisée en 2021 par le collectif Stop, qui a interrogé plus de 60 000 participants. Autre chiffre qui montre que le sexisme est encore bien présent en entreprise. Une Française sur trois a déjà été harcelée ou agressée sexuellement sur son lieu de travail, au sens juridique du terme, selon l'Observatoire européen du sexisme, et du harcèlement sexuel au travail de 2019. Alors comment se fait-il que le sexisme reste encore aujourd'hui, en 2023, un problème d'actualité, même si la société évolue dans le bon sens, si le Code du travail sanctionne encore plus ces agissements On va poser ces questions à mon invitée Alison Caillé, qui est psychologue et docteur en psychologie du travail et consultante pour le cabinet Empreinte Humaine. Bonjour Alison Caillé. Bonjour Géraldine. Pourquoi
1: la prévention du
0: sexisme au travail est une question primordiale
1: alors, effectivement, les chiffres que vous avez présentés sont assez euh, édifiants. On a aussi des conséquences qui sont assez importantes sur les personnes euh, qui en sont victimes, avec euh, plusieurs études scientifiques qui nous démontrent qu'on a une baisse d'estime de soi. On a aussi euh, des syndromes anxieux, dépressifs qui vont se développer davantage, et puis également des, une baisse de productivité. Euh, donc, ça représente aussi un sujet euh, pour les employeurs. On a aussi de plus en plus d'enquêtes harcèlement sexuel au sein des entreprises. Euh, et finalement, ce qu'on peut observer, c'est sous la forme d'une pyramide, c'est-à-dire que le fait que notre société euh, est particulièrement au travail, on va tolérer euh, le sexisme, c'est ce qui permet au harcèlement sexuel d'exister. Et le fait qu'on tolère le harcèlement sexuel, c'est ce qui va permettre ensuite aux agressions sexuelles d'exister. Et donc finalement, si on enlève les agissements sexistes qui sont à la base de cette pyramide, eh bien on a toute la pyramide qui s'effondre. Également, d'autant que, comme vous l'avez évoqué, le Code du travail a aussi évolué depuis mars 2022. Et donc les agissements sexistes rentrent maintenant dans la définition du harcèlement sexuel au travail. Et donc il va devenir assez primordial est nécessaire pour les employeurs de mettre en place des politiques de prévention sur cette question justement des agissements sexistes au travail. Sous quelle forme le sexisme existe encore aujourd'hui Quels sont les agissements au travail Quand on parle d'agissements sexistes, ils prennent racine finalement sur des stéréotypes. C'est-à-dire qu'en tant qu'être humain, on est toutes et tous régis par des stéréotypes dans notre vie de tous les jours et l'enjeu sur ces questions en particulier, ça va être de les déconstruire. À savoir, notre cerveau, il, est, il fonctionne selon un principe d'économie cognitive. C'est-à-dire que comme on ne peut pas traiter toutes les informations qu'on reçoit, eh bien, sur le plan cognitif pour simplifier la réalité sociale dans laquelle on évolue, eh bien, notre cerveau, il va classer et regrouper des personnes en quelque sorte dans des boîtes en fonction de leurs caractéristiques et de leurs catégories. Donc ça va être par exemple les femmes sont moins bonnes en maths euh, ou alors les ou hommes elles pas conduire. Oui, voilà exactement. <rire> Ou alors, voilà, un homme, ça ne doit pas pleurer, ça ne doit pas se plaindre. Et donc, en partant de ça, puisque nos comportements sont dictés par nos pensées, et nos émotions, eh bien, ces stéréotypes et ces préjugés vont conduire à des comportements de discrimination en fonction du genre. D'où l'importance de les déconstruire. Les agissements sexistes ils peuvent prendre de la forme d'interpellations familières. Par exemple, appeler sa collègue « ma petite chérie ». Ça peut aussi être des codes sociaux à respecter. Par exemple, dire à un collègue masculin « arrête de te plaindre, t'es un homme ». Ou alors, on peut aussi avoir de la fausse séduction. Par exemple, dire à sa collègue « ta robe te fait un joli décolleté ». Alors Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus commenter la tenue d'une collègue, parce qu'on peut très bien dire cette tenue va bien, mais le fait de commenter le physique va constituer un agissement sexiste. Mais se traduisent principalement par des remarques ou des blagues sexistes qui vont finalement dissimuler le sexisme euh, sous le masque d'un humour qui est unilatéral, qui est vraiment imposé à l'autre. Mais
0: elle est où la frontière, elle sonne du coup, entre le sexisme et l'humour C'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de faire de l'humour en
1: entreprise Alors c'est une bonne question, c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, c'est vrai que l'humour va occuper une fonction importante au travail, ça c'est sûr que c'est vraiment... Euh, euh, ce qui va permettre de créer du lien social, ça va, ça va permettre d'entretenir de bonnes relations, ça permet aussi de décompresser quand on a des métiers difficiles, ça permet de s'intégrer dans un collectif. Néanmoins, c'est important de garder la distinction entre rire avec et rire de. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rit de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une forme de discrimination à l'origine, que ce soit du sexisme, du racisme, du validisme, etc. Alors que quand on rigole avec la personne, on s'assure d'inclure finalement tout le monde dans la blague. Et c'est là où on va faire la distinction entre un rire incluant et un rire excluant. Et souvent, quand on réalise des sensibilisations, des formations sur le sujet, on essaie de transmettre le message du fait que ce qui est important, c'est de prendre en compte l'effet produit chez la personne. C'est simplement de se poser la question « Est-ce que mon propos ou ma blague va générer de la gêne, du malaise, du silence Est-ce que la personne a rougi Est-ce que la personne, je me rends compte que depuis, elle m'évite ?» Et donc finalement, c'est simplement se questionner sur cet effet produit. On a encore le droit de faire de l'humour et c'est important de rire en entreprise. Oui, quand le rire est incluant. Pourquoi le sexisme persiste au sein des équipes de travail Alors, on peut identifier trois ingrédients qui permettent finalement l'instauration et le maintien d'un climat de travail plutôt sexiste. Il y a premièrement la banalisation des agissements, par exemple dire bah, « c'était juste une blague ». On va avoir aussi une forme de sentiment d'impunité, on va des personnes qui vont nous dire bah, « tant que ça reste entre nous, finalement il n'y a pas de malaise ». Et puis troisièmement, ce qu'on observe très fréquemment dans, dans les enquêtes qu'on peut mener, c'est l'absence de recadrage de la hiérarchie. Il y a beaucoup de managers qui rapportent qu'ils ont été témoins de ces situations, mais qui considéraient que ça ne les concernait pas forcément. Comment, du
0: coup, en tant qu'employeur,
1: je peux prévenir le sexisme Quelles sont les bonnes postures à adopter Alors, ce qui est important, c'est qu'effectivement, les décideurs organisationnels, ils jouent un rôle central dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Et leur absence de recadrage face à ces agissements euh, va contribuer à l'inverse au maintien euh, des agissements sexistes au travail. Il y a plusieurs études qui ont montré que euh, lorsque les organisations ne manifestent pas leur implication en termes de politique et de procédure de signalement, les salariés sont beaucoup moins enclins et enclines à témoigner, même euh, lorsqu'ils euh, ou elles sont victimes. On peut donc avoir euh, de la prévention du sexisme sur trois niveaux de prévention. Au premier niveau de prévention, donc ça va être la prévention primaire. L'important va être d'afficher finalement la lutte contre euh, bah, les violences sexistes et sexuelles en mettant en place des procédures d'alerte éthique et surtout de le communiquer à l'ensemble euh, des salariés. On va aussi avoir la question de euh, l'onboarding des nouveaux arrivants pour instaurer une culture finalement organisationnelle qui serait inclusive et non discriminante, instaurer des, nou des nouveaux codes, des nouvelles normes et puis pourquoi pas le rappel du règlement intérieur sur de la prévention plus secondaire qui là nous permet de protéger euh, les personnes l'important va être de sensibiliser et de former toutes les strates de l'entreprise sur ces sujets là pour être en mesure de détecter et d'agir face à ces agissements sexistes puisque si on n'est pas en mesure de les détecter on ne pourra pas agir et intervenir et ça passe notamment par les comités de direction, les managers on a un vrai enjeu d'exemplarité sur ces sujets et au niveau tertiaire qui, est, qui a plus euh, là un enjeu de réparer ça va être par exemple d'intégrer une cellule de signalement en interne euh, de former euh, les personnes à l'écoute active, euh, de réorienter les personnes qui seraient victimes ou témoins en fonction des besoins exprimés, et puis surtout bah, de diligenter des enquêtes, euh, internes ou externes, quand il y a un signalement et puis de sanctionner aussi les mises en cause quand les faits sont avérés.
0: Ça, c'est le rôle de l'employeur, mais moi, en tant qu'individu, comment je peux me positionner si, par exemple, je suis euh, témoin de
1: blagues sexistes Si je suis témoin d'une situation, ce qui va être important, premièrement, c'est de ne pas banaliser la situation. C'est-à-dire de ne pas minimiser les faits qui pourraient être, euh, que vous pourriez observer ou qu'un collègue viendrait vous confier, par exemple. Ce qui est important, c'est que si on vit la situation en même temps que la personne, si on est présent euh, face à un agissement sexiste, ça va être de s'allier avec la personne victime en intervenant en son nom propre euh, plutôt que de s'opposer pour la personne, puisque ce qu'on voit souvent c'est que ça a tendance à renforcer une forme de statut de victime si euh, on vient en quelque sorte en chevalier servant euh, s'opposer pour la personne et donc de dire ben, ce que tu viens de dire me pose problème, donc plutôt de parler en son nom et puis après si on s'estime concerné par ce type de situation, bien sûr bah, de ne pas rester seul, d'en parler aux différents interlocuteurs euh, relais qui peuvent venir en aide. Merci Alison
0: Caillé d'être venue nous éclairer aujourd'hui sur le sexisme en entreprise.
1: Merci à vous Géraldine.
0: La prévention contre le sexisme est un des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise, un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.